0: Hola, Dios te bendice. Muy buenos días. Mi nombre es Ramiro Aibar. Esta es una clase del Grupo Serapis Bay de Panamá, un grupo de estudiantes espirituales dedicados a la difusión de la enseñanza de los Maestros Ascendidos desde el año 1989, radicado en Panamá. Te doy la bienvenida a esta clase y te recomiendo, si quieres, y si eres primero en esta experiencia, que puedas ver, escuchar las clases anteriores. Este es un espacio que hemos llamado de hace un buen par de años cántaro de confort. Porque yo he comprendido que la enseñanza de los maestros ascendidos es la enseñanza del confort. ¿Qué significa eso? Bueno significa que es una enseñanza que te pone en actividad, te hace salir de tu zona de comodidad. El dicho usual es que la gente salga de su zona de confort, pero como muchos dichos, no siempre están correctos. Y aquí, en realidad, cuando se comprende la esencia del confort, uno se da cuenta que el dicho más bien es aquello que te saca de tu zona de comodidad. ¿Por qué? Porque el confort que es precisamente aquello que te saca de tu zona de comodidad, es una fuerza vital tan impresionante que hace que cambies de actitud ante la vida, te vuelvas más como el Espíritu Santo es, es decir, que tus sentimientos, que es tu espíritu, se vuelve cada vez más cerca de la santidad. Eso significa que cada vez más se vierten a través de ti y tú sientes y salen a través de ti lo que se conoce como los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que esos dones del Espíritu Santo son una potente fuerza de amor divino. Dice la enseñanza de los maestros ascendidos, en particular del Mahacho han que el confort es la expresión más poderosa del amor divino que se puede conocer aquí en este planeta en esta gran escuela en la que estamos. De ahí que familiarizarse con el confort hace que uno se sacuda de los viejos hábitos y empiece a avanzar con paso más rápido hacia la graduación de esta escuela, que es la ascensión en la luz, liberándose de la rueda de nacimiento y muerte. Por eso este espacio dentro de todas las clases del Grupo Serapi Bay de Panamá se llama así, Cántaro de Confort porque tiene como esencia ese amor potente que hace que cualquiera que empiece a poner su atención aquí, de algún modo se le estremezca algo adentro y, y se ponga en acción, en acción de servicio constructivo, altruista, amoroso, de buena voluntad. El Espíritu Santo el espíritu de la buena voluntad, es el espíritu de la humildad, es el espíritu de la tolerancia, es el espíritu de la belleza, es el espíritu de la concentración y la consagración. Es el espíritu de la gracia, de la piedad. Es el espíritu del ritual. Es el espíritu del balance, del equilibrio. Todo eso son cualidades del Espíritu Santo. De ahí que cuando se evoca el concepto, la idea de cántaro, de confort, eso está también ahí presente. Y por eso las clases anteriores sobre todo la de la semana pasada, eh, yo hacía énfasis en que si, si estás siguiendo esta serie de clases dedicada a la relación del chela con un gurú, al sendero del chela, como lo hemos llamado, si has estado siguiendo esta serie de clases, te vas a dar cuenta que si no te pones en acción por medio del amor divino, es mejor que no sigas escuchando estas clases. Y yo les confesaba en vivo la semana pasada que no me atormenta quedarme sin estudiantes, quedarme solo no me atormenta, no me asusta, no le tengo miedo a eso. No, en verdad que no, ya me ha pasado que he dejado de tener estudiantes y con el tiempo han aparecido otros, pero ya he vivido esa experiencia y, y, y estoy dispuesto a pasar por ella otra vez. No hay problema, en serio creo que hay problema de mi parte. Porque comprendo que, que este sendero de la ciencia de los maestros ascendidos es un sendero de servicio, de servicio altruista, de servicio gratuito, porque por esto no se cobra, no se cobra dinero, no se cobra favores, no se cobra nada. Eh, y, y este servicio y esta forma de, de vivir y de encarar la experiencia diaria es algo que no se le puede pedir a nadie. Y es algo que probablemente sea muy poco popular en esta época, donde sobre todo predomina en lo externo el yo, mi, mío, yo primero, lo mío segundo. Y a mí me interesa solo lo que a mí me conviene y donde yo voy a poder cosechar algo a mi favor. Eso es lo que predomina, donde invierto y, y consigo ganancia obviamente. ¿no? Si no, sería una mala inversión de tiempo, de dinero. Bueno, esta enseñanza, no se sé, mezcla con esa conciencia del lucro o de la, del de la acecho por, la, por las ganancias de ningún tipo, ni mentales, ni etéricas, ni físicas, ni monetarias, ni emocionales. Entonces, yo puedo entender que la gente cuando escucha clases como la de la semana pasada y como la que hoy vamos a considerar, diga, sabe que Esto no es conmigo. Yo estaba en otro plan, yo estaba buscando algo espiritual, pero aquí se está poniendo demasiado eh, exigente. Entonces, mejor mejor busco otra cosa. Y te vas a dar cuenta, si escuchaste la clase la semana pasada, y si escuchas esta, te vas a dar cuenta que en realidad no hay tal exigencia. Lo que hay sí es una advertencia. Y es bueno escuchar advertencias cuando uno está en algo. O sea, tú eres un practicante de medicina y es bueno que en el salón de operaciones alguien que sabe más que tú te haga una advertencia, que la tijera no se toma así, que la anestesia no se pone como la estás poniendo... Eh, etcétera, que los parámetros del monitor no se leen como lo estás leyendo, entonces, qué bueno que alguien te lo advierte, o que eres un estudiante de canto y te advierten, ey esos ejercicios de calentamiento que estás haciendo no están funcionando porque se oye mal, es bueno esa advertencia, es una, es una, una función de, de misericordia, que alguien en algún momento te haga un stop y te diga, mira, espérate en esa dirección ey, te va a estrellar o vas a, vas a salir con alguna pérdida, con algún desgarro. Eso es importante que ocurra en tu sendero, en algún momento. No, no todo puede ser para tu beneficio, puro, eh, digamos, eh, pétalos de rosa. Llega un momento en que, espérate, a ver, el confort significa disciplina. No sé si, si lo habías visto de ese lado. Claro que sí. La autodisciplina del... De, 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 del autocontrol, pero también de la búsqueda de la maestría sobre toda vibración. Eso es el sendero del, del confort, del Espíritu Santo. Entonces, esta advertencia, la de la semana pasada y la de hoy, yo creo que son, son bienvenidas, sobre todo para, para, para el genuino buscador, para aquel que, que ya no puede desoír el campanazo del corazón, para aquel que, que se da cuenta que las posibilidades de servir son súper son amplias, y, 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 tienen, y tienen que ser felices, las la oportunidades y las ocasiones de servir. Y a propósito de servicio y a propósito del tema de la clase de hoy, eh, aprovecho de, de, de invitarte para participar en el servicio de transmisión de La Llama de este mes de junio, que se realizará a las 9 de la mañana, un poco, poco antes de las 9 de la mañana, eh, Hora Local de Panamá sábado 20 de junio, o sea, de aquí a la próxima semana. Y en ese servicio de transmisión de la llama vas a tener oportunidad de servir, de servir eh, voluntariamente, alegremente, para magnetizar, absorber, expandir y proyectar la llama de la precipitación desde el royaltito en el Templo de la Precipitación, siendo este templo el más antiguo de la, de la Tierra que tiene por ende un momentum y un campo de fuerza más expandido que los demás, es el asiento allí del tribunal kármico y de otra serie de, de actividades espirituales que tienen que ver directamente con la evolución de esta escuela, el templo de la precipitación, con la llama de la precipitación en su corazón. Esa es la llama que vamos a absorber en el aliento, vamos a energizar con nuestra conciencia y electrones, y vamos a proyectar a envolver la tierra recordemos que los que han hecho este servicio la gracia es que la llama vaya de un punto a otro de un grupo a otro grupo de un retiro a otro retiro de un retiro a un grupo y es ahí cuando se exhala el aliento que la llama se, se mueve de una localidad a la otra y en el momento de la proyección del aliento es que se envuelve a la tierra con la visualización con el amor con la concentración de los que participan estás invitado estás invitada si quieres eh, estar presente y, no, y es tu primera vez eh, es con, con que escribas a rayoblanco.com avisando que quieres participar y si, y si tienes alguna duda cómo hacerlo eh, qué vestimenta o qué sé yo si, por ejemplo te puede surgir o qué libros eh, escribes ahí y con mucho gusto se te contesta la vestimenta ojalá clara blanco o crema ojalá Jamás se participan estas cosas vestido de negro o de rojo. Ni de chocolate oscuro, ni de marrón, tampoco. Colores claros. Pero bien, eso es porque hay una oportunidad de servir la próxima semana en este gran, gran ceremonial. Se conectan, no sé, más de 150 personas, más, a nivel mundial, sobre todo del continente de América, y meterse en la marea del aliento proyectado, exhalado y proyectado, es una oportunidad sin sin parangón que vale la pena aprovechar. Y eso tiene que ver todo con la clase de hoy. ¿Con qué? Con que estamos revisando esta compilación, El Sendero del Chela. Que este, este es el volumen 1. Y dentro de este volumen, estamos revisando el segundo capítulo, que lleva por título Amor del Gurú hacia el Chela. Una de las manifestaciones del amor del gurú hacia el Chela es esto, de las advertencias. Te advierte, mira, eh, piénsalo bien si quieres seguir en esto, esa es la advertencia, piénsalo bien porque las consecuencias mmm, de no hacer lo que se, se empieza a necesitar que hagas eh, son más graves por la responsabilidad que acarrea más conocimiento, bien lo dice la maestra ascendida Lady Nada, el conocimiento sin utilizarse es más peligroso que la ignorancia, porque con el conocimiento viene a la responsabilidad de utilizarlo de manera gratuita, voluntaria, alegre, amorosamente. Ergo, si no vas a usar esto, no sigas leyendo el libro. No sigas escuchando la clase. Te lo digo de corazón y honestamente. No hay problema con que pares aquí y digas, sabes que esto no, no es conmigo. No hay problema, no hay abucheo, no hay burla. Es totalmente respetable. En este libro, en la página 32, dice lo siguiente, el Mahachohan. Dice... Para aquellos que se han reunido en la Cámara Superior y que han comparecido ante nuestra presencia, viene la oportunidad de dar testimonio de la visitación, no por medio de la palabra, sino de la vivencia. Desde la época en que el velo del Maya cerró la conciencia de la humanidad al ámbito en el que habitan los sabios y los libres, la ley ha requerido que todo servicio que podamos prestar sea conducido a través de la conciencia de quienes se yerguen por encima de las masas, quienes están aún en el mundo, pero que ya no son del mundo. Algo aquí intrínseco es que tú eres de esas personas que ya se cansó de sufrir y de temer. Eso es una marca del estudiante de la luz. Se cansó de sufrir y de temer. Sufrir por lo que puede ocurrir. Temer por lo que puede ocurrir. Ya te cansaste de eso. Te cansaste de depender eh, de relaciones, de vínculos laborales, te cansaste de sufrir del tira y jala, de una asociación ingrata o una asociación poco sana, te cansaste de eso. Tú te diste cuenta que la vida no puede ser esa, lacerante, desgastante, te diste cuenta que la vida no es así, lo sientes, ya lo reconoces, que, que depender del afecto de alguien, ya no, no te hace bien, te diste cuenta. Te diste cuenta que lo que importa es cuánto tú vas a amar a alguien. No cuánto ese alguien te va a amar a ti. De cuánto tú vas a dar en una actividad laboral. No cuánto te va a dar esa actividad a ti. Ya te diste cuenta que la dirección de la energía es de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. Te diste cuenta de eso. Te diste cuenta que el sufrimiento ocurría porque ponías toda tu dependencia en alguien afuera. Todas tus esperanzas en alguien afuera, en un amor, en un líder, en un pintor, te diste cuenta de eso, que ponías tu atención ahí y te diste cuenta que se sufre de esa manera. Eso te ha hecho separarte de las masas y buscar este sendero, has llegado a esta clase por eso, porque algo en ti que se llama Cristo interno dijo ya es hora de realizar el plan divino. Y has empezado a hacerlo. En serio. Tus pasos están conducidos a esta clase. Por esa realización. De ese sendero. De, esa, de ese plan divino. Y es así. No hay engaño aquí. El amor te trajo. Que el amor es una fuerza activa. Que encarrila la vida. Hacia lo armonioso. Hacia lo feliz. Eso te ha traído acá. Y tú eres de esa gente. Que se ha ido separando de las masas. Y... Te ha ido separando las masas y es normal que la masa, la familia, los amigos traten de agarrarte y de retirarte otra vez hacia su hacia su entorno para que, para que vuelvas a, a dormir con ellos, a estar cómodo, no complacido, pero cómodo, no confortable, cómodo. Es decir, a, adormecido, pensando de vuelta en yo, mi mí, mío, yo primero, lo mío primero, a mí, yo, mi mí, mío pensando en eso, que es el estado de dormición espiritual. Pero de algún modo has ido despertando, y por eso aterrizas en esta clase, por eso llegas hasta aquí, eso es verdad, eso es así. Lo digo para que lo sepas. Entonces, dice bien aquí el Mahachohan, desde que el velo de maya, la ilusión, cayó sobre la conciencia de las masas, el servicio de la gran hermandad blanca depende de quienes, estando en el mundo, como nosotros, eh, se han dado cuenta que, que la vida no, no es como el mundo a la pinta. A propósito de maya, a propósito de ilusión, ilusión es una palabra que significa eso, significa engaño, engaño de los sentidos. Es una palabra que hay que usar con precisión para describir esto y no debiera usarse de manera tan, tan alegre y libre cuando se en el léxico común la gente dice «Ay, es que quiero irme de viaje, eso me ilusiona mucho». A lo mejor está diciendo una verdad, ¿no? Que ese viaje la, la envuelve en el engaño de los sentidos y por eso la ilusiona. Si tú quieres salirte del engaño de los sentidos, esa es una palabra que hay que quitar de tu vocabulario y ya no decir más me ilusiona. Ay, es que estoy muy ilusionado. No, no lo digas si es que no quieres estar engañado. Ilusión significa engaño. Dime entusiasma, estoy entusiasmado, quiero hacerlo, pero, pero ay sí, es que la ilusión esta que me da, me da este proyecto, ¿no? a no ser que en serio quieras quiera seguir envuelto en el capullo del maya. Entonces luego dice, tanto su responsabilidad como su oportunidad no tiene paralelo a nosotros que hemos llegado a la presencia de los maestros ascendidos. Dice, nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad no tiene paralelo. Dice, ¿cómo quedaría nuestra ganancia si ustedes profesan comunión con nosotros, y sin embargo no personifican lo que la humanidad busca, que es la naturaleza de Dios? La comunión va más allá, hijos míos, de la palabra, aún de la presencia visible, y no hay hombre prescindiendo de cuán denso puede ser el revestimiento de los sentidos que esté tan perdido que no pueda percibir la naturaleza encarnada de aquellos que entraron al sentimiento, de los hermanos y hermanas que conforman la gran logia blanca y quienes voluntariamente han asumido la obligación de aceptar chelas y estudiantes aceptando voluntariamente el karma de cada uno. ¿Vale? A ver si lo captamos. Dice, mira, no vale, no, no sirve, no es suficiente que, 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 te, que, que uno diga, ay, sí, yo conozco a los maestros ascendidos. No es suficiente. Dice, tienes que vivir en base... Al sentimiento de la gran hermandad blanca. ¿Mm? Tiene que vivir en base a eso. Porque bien lo decía Jorge Carrizo... Cuando era nuestro instructor antes de desencarnar... Decía, mira... Es súper fácil morir por la causa. Ser mártir es fácil, hermano. Cualquiera... En realidad un poco de valor... Se hace mártir y muere por la causa. Eso... Tiene más valor, más peso espiritual, más contundencia, más impacto. Vivir por la causa, no morir, morir cualquiera. De ahí que es muy curioso cómo se ha trastocado la historia de la vida del Maestro Sendido Jesús, concentrándola en la muerte y no en la vida, que él fue lo importante. Él decía, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Pero la conciencia humana el maya, la ilusión, agarró esa historia y la convirtió en otra cadena más para que la gente se quede aquí en la escuela y no avance en expandir, en desarrollar más el amor divino que al final de eso se trata, de manifestar el amor divino es el sentimiento de los hermanos y hermanos de la logia blanca, el amor divino como lo dice aquí en toda su caleidoscópica capacidad y dice que los maestros aceptan, es efectivamente, el karma de los estudiantes y de los chelas que ellos aceptan. Los maestros ascendidos aceptan el karma de los estudiantes y chelas que entran bajo su aura y que reciben las bendiciones de su presencia. Porque si el chela, el estudiante, no hace al máximo de sus capacidades algún servicio en poro de los planes de la Gran Hermanda Blanca, el Maestro sentido que patrocinó a esa persona, tiene una deuda que pagar, lo vimos clase de atrás, y esa deuda es con la vida, por ende tiene que hacer un servicio, dice que es poco beneficioso para él, pero tiene que compensar por la falta de claridad, por, la, por, la, por el egoísmo, por la falta de desprendimiento de su estudiante, que quizás todavía no está desarrollado, pero el Maestro con su amor lo ha ido envolviendo, lo ha ido preparando, lo ha ido alimentando, y, y de repente el estudiante, el chela, no hace nada con eso. Entonces dice, dice acá el Mahajohan, lo dijo en otras clases el maestro, mira, tenemos que pagar un karma por esa cuestión. Y tenemos que dejar de hacer nuestro servicio cósmico por, por pagar esto. Sí, tenemos que hacerlo, es parte del, del trato. Y lo va a explicar aquí, dice el, el Mahajohan, dice lo siguiente. En mi posición se requiere que los maestros de sabiduría soliciten siempre la aprobación de mi despacho antes de admitir un chela a sus propios mundos. La razón para esto reside en el hecho de que, cósmicamente hablando, tengo el gran regocijo, privilegio y honor de atraer las grandes energías desde el sol y delegarlas, cada una de acuerdo a su propio canal de expresión. Y al estar al tanto del inapreciable y precioso regalo de la vida, por lo que es, cada electrón pulsando con el potente poder de la vida eterna y toda la maestría del fuego sagrado, puedo darme cuenta de lo que entraña invertir energía en una corriente de vida o en una causa, conociendo muy bien el balance que tal inversión requiere e impersonalmente sopesando el posible beneficio, no solamente para el alma individual sino para la raza, frente al sacrificio ocasionado por la atracción de la atención y las energías de un maestro dentro del interés enfocado de un individuo. Por consiguiente, puedo decir con gran énfasis que aquellos de ustedes que han sido aceptados como chelas conscientes por cualquier miembro de la hermandad ascendida han recibido tal honor por mérito debido a su posible y potencial servicio a los miembros recalcitrantes de la raza y no por nuestro deseo particular de liberarlos como individuos de la rueda de nacimiento y muerte. Es importante lo que está diciendo. Dice si lo que un poco en pocas palabras, lo que más queremos es, es liberarlos a ustedes de la rueda de nacimiento y muerte. Y ser que sean ustedes ascendidos y que disfruten y que experimenten la gloria, el éxtasis, el nirvana, el plan divino, plenamente despegado, desplegado, sin sin los, los, los retrasos, los inconvenientes de la experiencia en la tierra. Lo que más queremos es eso. Pero lo van a ustedes lograr en la medida de su servicio y ese servicio requiere de nuestra ayuda pero para poder darle ayuda tenemos que conseguir el permiso del Mahachohan y el Mahachohan va a sopesar por más que quiera liberarnos cuánto y cómo nosotros vamos a colaborar con el servicio de la Gran Demanda Blanca cuánto nos vamos a hacer uno con el sentimiento de los Maestros Ascendidos de la Gran Demanda Blanca sopesan eso por más que quiero darte este enorme regalo, tengo que ver si en realidad vas a usarlo. Si es que en realidad vas a aplicarlo de manera eficiente, cada vez mejor. Entonces, eh, él, tiene, él tiene la mano digamos, en el freno de mano ¿no? del, del auto. O sea, pudiera descargar todo, pero está ahí pilotando la nave, manejando la distribución. Porque es mucha la responsabilidad, porque está hablando de los electrones, que son aquellos de la, de, de, que viene desde el sol. El Maha es el encargado de la Gran Banda Blanca de atraer la energía del sol para repartirla a los chojanes y los Chohanes a sus chelas y los chelas a sus estudiantes y los estudiantes a la humanidad. Esa es una responsabilidad muy grande, súper grande. Entonces, dice por cada preciado electrón tenemos que medir muy bien, con sabiduría. Tenemos mucho entusiasmo, pero tenemos que temperar ese entusiasmo con sabiduría y discernimiento para no dar más de lo que las personas eh, pudieran hacerse cargo. Por eso yo decía, bueno, ahora lo, lo, lo del principio de la clase, que este es un sendero de servicio, el sendero del chela es de servicio, es de compromiso con la jerarquía espiritual. Uh -huh por el calibre de lo que estamos considerando aquí. Pero hay, esper hay esperanza, y dice, en el pasado la evolución del individuo constituía el interés básico de la logia blanca, la evolución del individuo, del individuo, la unidad. Y la aceptación de un discípulo por un gurú era reconocida, tanto arriba como abajo, por estar predominantemente basada en el supuesto de que una unidad singular que desea elevarse sobre las masas podría finalmente ser libre. Y tales individuos, abandonando el progreso más lento de la raza y entrando a la aura del gurú, a menudo alcanzaban su victoria y pasaban a la liberación eterna. Pero... La dispensación bajo la cual a los individuos se les da hoy la bendición y atención de los maestros está basada en el servicio que puede prestarse a la raza como un todo y la medida de tal asociación será determinada por el balance ofrecido a la ley cósmica por cada quien. ¿Mm? Antes era, la dispensación se conseguía para la evolución de un individuo. Ayudar a ese individuo a salir de las masas, entrar al aura del gurú, y en el aura del gurú convertirse en maestro de la energía y la vibración, transmutar todo su karma y redento, y regresar a la casa del padre como adepto, como maestro ascendido. Hoy la relación otra. La relación otra, ahora esa escogencia de ese individuo no es por las posibilidades de liberarse de ese individuo solamente, sino por el servicio. Se escoge un individuo por el servicio potencial a la raza como un todo. Uh -huh. Servicio potencial a la raza. No son, sigo leyendo, estos tiempos en que el entretenimiento del intelecto o la pacificación del mar de emociones constituyen el orden que la presencia de los dioses trae, ¿ok? Es decir, no sigas con esta enseñanza si lo que te motiva es el entretenimiento del intelecto y la pacificación del mar de emociones tuyo. Que tu motivación no sea solo concurrir a esta enseñanza, a estas clases, a estas actividades, solo si porque al concurrir a esto te sientes más en paz, que te vas a sentir más en paz. Pero eso no puede ser la única motivación. Que no, que no te vincules con toda esta actividad del grupo Serapis Bay, o por lo menos de esta clase, no te vincules porque hay es que aquí se saben muchas cosas interesantes y ahí yo aprendo los nombres los maestros, los cargos de la jerarquía, las llaves tonales, los colores de las llamas, los nombres de las llamas, dónde están los retiros. Eso lo vas a recibir sin problema. No se le niega a nadie. Pero que no sea la única motivación que te trae aquí. Esa es una motivación muy válida. Conocer más. Es cierto. Conocer los secretos. Del gobierno de la tierra. En lo interno. Eso es válido. Es necesario que lo tengas. Pero no puede ser la única motivación. Lo que ha de llevarte más. O, o el vínculo más grande aquí es. El amor por el servicio. Servicio impersonal. Gratuito. A la raza. En base a los lidiamientos de la gran banda blanca. Por eso en este grupo no metemos enseñanza de otras líneas espirituales, no, y somos, por ejemplo, a la hora de escoger una película al tiempo que hacíamos Serapis Movie, que era que transmitíamos una película y la estudiábamos metafísicamente o espiritualmente, escogíamos con pinzas esas películas y, 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 y eran en realidad películas que nos, nos mostraban formas dramatizadas de algunos conceptos espirituales, no para que siguiéramos los lineamientos que pudiera darse a través de esas películas. Cuando eso en algún momento parecía ocurrir, pronto como grupo de nuevo cerrábamos fila detrás de la enseñanza de los maestros ascendidos, no, de, no detrás de, de algún documental o alguna película, por más inspirada que sea. Uh -huh. Si en algún momento como grupo... Absorbimos mucho la enseñanza que podía venir de documentales, espirituales, de todo tipo. Si en algún momento lo hicimos con el paso de los años, nos fuimos purificando de eso y nos hemos ido quedando con la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que es lo que nos priva realmente. Vuelvo a leer. Dice... No son estos tiempos en que el entretenimiento del intelecto y la pacificación del mar de emociones constituyen el orden que la presencia de los dioses trae. Estamos en una época en que nos encontramos dispuestos a y deseosos de invertir incontables toneladas de sustancia primigenia por medio de la cual la creación toma lugar y es sostenida, en cualquier corriente de vida, en cualquier corriente de vida, sin importar la condición del vehículo en que pueda estar operando, con tal de que ese individuo esté dispuesto a vivir por la causa. Preferimos la intención del pecador sobre la evolución de la raza que la intención del santo sobre la propia. Qué manera de decirlo, qué manera de decirlo. Y que, o sea, es ahí donde uno reconoce lo importante de la honestidad de, que tienen los maestros. O sea, te dicen, mira, y este es el Han, el que magnetiza los electrones desde el sol, ¿ok? Es el administrador, el Han, del Banco Mundial Espiritual, que trae depósitos desde el sol, desde, el, desde la Reserva Solar de Energía. Y el, el único que puede hacer eso es el Khan, el que tiene ese acceso con el sol a nivel de, de electrones. Y dice, mira, necesito para la siguiente actividad tantos electrones. Se lo pide al sol, el sol se lo da y el Khan se encarga de distribuirlo. Y dice, mira, estoy dispuesto a abrir mi chequera lo más amplia que sea necesaria de abrirse esa chequera para darte todos los electrones, todo el suministro que necesitas, con tal de que estés dispuesto a vivir por la causa. Porque nuestra doctrina actual, nuestra filosofía actual de la gran demanda blanca es preferimos la intención del, perca, del pecador sobre la evolución de la raza a, o sobre, la intención del santo por la propia. Es decir, toda esa gente muy espiritual que tiene sus vehículos impecables, mental, emocional, etérico y físico, afinados, eh, sensibles a los soplos de la presencia, que han desarrollado la intuición, que son maestros de la energía en su aura, en su ambiente, pero no quieren colaborar en beneficio de la evolución de la raza entera, sino de ellos y su mundo individual, nada más dice, bueno, ellos... Eh, no entran en esta partida gigantesca que estamos desplegando. En realidad nuestra consigna actual es el otro, el individuo, por más impreciso que sea o por más, digamos, imperfecto que sea más bien, por más imperfecto, pero está dispuesto a vivir por la causa, es decir, ponerle a esto alma, vida y corazón, ponerle a esto su atención, su cariño, su amor, a eso les vamos a dar todo el recurso que requieran, todo. importante importante porque estas son las reglas del juego no quiera que, que un estudiante un instructor inclusive deja de sentir como atractivo interesante el servicio y empieza a pensar más en sí mismo en sus problemas en su su situación, en su escenario, y, 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 y se estremece en él el llamado del yo, mi, mío. Yo lo he visto pasar. Son personas, estudiantes, instructores, que empiezan a, a, a sentir como menos energía en la actividad. Y entonces, ¿cómo tú lo notas? Lo notas porque llegan tarde a la actividad se van temprano en la actividad se está recogiendo la donación amorosa la ponen y salen y desaparecen eh, yo lo he visto pasar lo he visto pasar que cuando salen al estacionamiento se suben al auto las ruedas rechinan cuando salen porque van apurados le dice yo lo he visto pasar y el giro que ha ocurrido es que ya no le interesa tanto vivir por la causa. ¿no? Vivir por, empieza a ser más importante vivir para ellos mismos. Está bien, es válido, no es crítica. Nada más constatar que cuando vuelve a buscar su trono, la personalidad, y vuelve a intentar tener, retener esos electrones, esa energía para sí, Empieza el desánimo, empieza el agotamiento, empieza, ¡ay, no tengo ganas! Es así. Es así. Me ha, lo he visto pasar que ya, ya no sufro por aquello, cuando lo veo ocurrir. No sufro, me pongo en acción, me pongo en oración, pido asistencia para todos. Yo creo que ese... Esa es la, la, la mejor ayuda que se puede hacer si es que se trata de una persona que no es tu discípulo y, y no hay cómo acercarse eh, para hablar del tema, por decirlo de alguna forma. Eh, oración es lo que va quedando. Importante esto porque te saca, es lo que dice el Mahachohan, te saca de la conciencia de, de la lástima, de, de la excusa, la excusa de que bueno, yo haría más, pero es que mira que el defecto que tengo, no es que no tengo plata, es que no tengo salud es que soy lento, así me cuesta entender, es que me descontrolo emocionalmente mucho, es que tengo muchos problemas del pasado, me cuesta perdonar. O sea, Mahajohan cuando te mira, dice, a ver, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres servir o, o, quieres, o quieres qué? ¿Quieres usar la energía que se te da para quejarte de tu desventura, de tus cuitas, de tus situaciones? Porque ¿sabes qué? Todos tenemos situaciones, todos tenemos cuitas. Entonces, ¿Qué? ¿Quieres que comparemos? Eh, pongamos la balanza. ¿Quién tiene problemas más graves? Eso desarma la personalidad. Porque te queda, te queda sin, sin argumento. Porque si fuera por eso. Todos tenemos y vamos a encontrar rapidito. La excusa para no servir. En realidad. Lo que es más importante. Es el espíritu. La esencia del mundo emocional. Que te mueve. Y esa esencia ha de estar nutrida por, como decía anteriormente, el sentimiento de la Gran Hermandad Blanca. El sentimiento de la Gran Hermandad Blanca es el sentimiento de altruismo, es el sentimiento de humildad, es el sentimiento de servicio amoroso y desprendido. Esa es la Gran Hermandad Blanca. Y dice el Mahachohano, o creo que es el, el Maestro Ascendido El Moria, que cuando... Se hizo la reunión de los, de los chojanes y de los miembros de la jerarquía para decidir, cuando ya habían recibido la dispensación de abrir los retiros al conocimiento de la humanidad, y dijeron, bueno, pero de todos los retiros, ¿cuál abrimos primero? ¿A cuál le damos prioridad? No, que va a morir el Royal Titon. No, porque el Royal Titon ya lo conoce. Lo conocen de la dispensación de Gaibalar. Ahí se habló del Royal Titon. Ahí se describió por dentro cómo es el Royal Titon. Okay. Pero bueno, a lo mejor ese pudiera ser el que abrimos en estas dispensación. primero. No, el de la voluntad divina, porque es que sin la voluntad divina es lo primero, si no tienes lo primero, ¿cómo vas a tener el resto? No, el templo de Satkiel sobre Cuba, porque la llama Violeta es la era del séptimo rayo. Debería primero abrirse el templo de Satkiel. No, el templo de Chamuel. Ese tiene que ser el primero, porque si la gente no sabe dar gracia y no sabe adorar, pues el cielo no se puede abrir. Entonces necesitan primero adoración, conocer el retiro No, claramente tiene que ser el templo de la paz. Sí, porque este planeta está lleno de guerras, la gente se quiere matar todo el tiempo. Estamos en el año 51, señores. Acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. El primero tiene que ser la paz. Tenemos que llenar la tierra con paz. Y el primero en abrirse fue el templo del Mahachohan, el templo del confort, bajo este criterio. Lo que la humanidad más carece es del desprendimiento y de la humildad. Desprendimiento y humildad son los requisitos sine qua non para entrar al templo del confort y es la radiación fundamental. ...del confort propiamente tal... ...desprendimiento y humildad. Y eso es... ...lo que más le falta a la humanidad. Sí, es cierto, le falta la paz. No, es verdad, no se saben perdonar... ...y andan haciendo... Eh, destrape por todos lados. Sí, sí, no tienen idea cómo precipitar el plan divino... ...ni regresan por la vida, es verdad. No conoce la voluntad, estamos de acuerdo. Pero si no resuelven esto primero... ...desprendimiento y humildad... ...si no se vuelve su consigna diaria... ...su forma de vivir y encarar la vida... ¿Para qué los demás? Pueden tener paz. A lo mejor pueden conocer la voluntad de Dios. Pueden saber precipitar cosas. y hey, usan el fuego sagrado para tramutar sus problemas. Pero si no hay humildad y desprendimiento previo, el resto es por gusto. Entonces, el primero en abrirse fue ese. El templo del confort del Espíritu Santo. En Ceilán, actual Sri Lanka. Y lo que se... Se permitió ahí, fue conocer la ubicación, la llave tonal, quién rige ese, ese retiro y demás. Luego, el primer, la primera llama en ser transmitida en los servicios de transmisión de la llama fue la llama de la paz, efectivamente. Pero el primer retiro al cual se le permitió a la humanidad ir en conciencia, incluso aunque no, este, no estuviese consciente de ello, porque fueron empezado, empezado, se empezaron a atraer producto del amor la gente en su cuerpo sutil mientras dormía, aún sin tener idea que, que estaba ocurriendo eso, fue el templo del confort. Y por esa razón preferimos la intención del pecador sobre la evolución de la raza que la intención del santo sobre la propia. Y esto es una, digo de vuelta, esta advertencia, esta enunciación del es por es por gran amor el gran amor que nos tienen, te aclara la película desde el principio. Mira, esto es lo que nos motiva, estas son las razones. Este, Así, mira, no te engañamos, de eso se trata. El amor sincero es sin engaño. No te vas a inventar historias para que, para engancharte y después dejarte entrampado. No, no, no. Te digo las cosas claras desde el principio. Dice luego, el, el tribunal kármico requiere de mí que traiga nuevamente la, a la atención de quienes actualmente se asolean bajo la ilusión pasajera de que tenemos poco que hacer salvo presentar imágenes de nuestras actividades individuales para el placer de cualquier personalidad. No estamos mostrando esto pa porque no tenemos nada más que hacer. Vamos a, vamos a mira que el cuadro de aquí en el retiro lo pintó no sé quién, mira que la llama está allá, hoy oh, el salón, mira qué bonito. No es para eso, no es un viaje por un museo, cuando se abren los retiros, dice. Nos encontramos al final de los tiempos, señores, nos encontramos al final de los tiempos. Y es solamente debido a nuestro amor por la tierra y por los seres aprisionados que sobre ella evolucionan que he escogido acceder a este experimento. Es realmente difícil cuando uno ama por naturaleza permanecer Luego lo suficientemente impersonal como para considerar solamente el balance de energía en la concesión de un favor o la retención de una gracia. Pero en el mayor alcance de las conciencias iluminadas, viendo bien lo que requiere cada concesión en balance de parte del alma así favorecida, algunas veces es con creces más justo retener conocimiento adicional, consejo adicional, con su obligación resultante de producir resultados ante la corte del cielo, de lo que sería otorgar eso que el amor indica sería placentero para el ambiente, a sabiendas de que la tenacidad de espíritu, la integridad del alma y la constancia de la naturaleza no se han desenvuelto hasta el punto en que puede captarse la plena importancia de dicha inversión tanto de tiempo como de consejo. Grandes palabras, lo que está diciendo aquí. Nos duele, dice, de algún modo, no retener a veces un favor, un consejo. Lo vemos a la persona que se va a estrellar y no podemos meternos porque esa persona, cuando le demos el consejo, no va a dar el balance que se requiere y que la vida nos va a pedir y que el tribunal cármico tribunal nos, va, nos va a reclamar que fuimos demasiado entusiastas con alguien, pero no demasiado prudentes con alguien. Entonces, el tribunal cármico va a decir, espérate, 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 no, no, yo no puedo estar aceptando que tengas así la chequera loca que a cualquiera que viene le das. No, no, no puedo. Tengo que, tengo que medir lo que te doy en base a estos criterios. ¿Y qué, qué hay aquí en, 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 explícitamente? Es que por más que seas imperfecto, pero estás dispuesto a servir con todas las condiciones que hemos hablado, eh, vas a requerir desarrollar requerimos desarrollar cada uno de nosotros si nos interesa el sendero del chela estas tres condiciones tenacidad integridad y constancia tenacidad o sea la tenaza que te agarras de esto algo que sería lo opuesto a la tenacidad sería la, la pluripuntualidad la por no decir la promiscuidad espiritual ¿a qué me refiero? que lo dicen los maestros en distintos, en distintos eh, pasajes de la enseñanza. Mira, eh, no mezcles dispensaciones. No mezcles. No las mezcles. Agarra esta si quieres. La enseñanza de, del fuego sagrado de los maestros ascendidos. Eh, pero no la mezcles con cristianismo. No la mezcles con judaísmo. No la mezcles con otras vertientes metafísicas. No las mezcles. Tenacidad. La tenacidad es la tenaza. ¿no? Agárrate como la tenaza ahí, fija. pam Tenacidad de espíritu. Si te pones a mirar para allá, ah, no, es que esa, ese otro grupo da buenas clases también, eh, te vas a soltar de aquí para allá, agarrarte allá. No hay algo así como, como no, es que yo tengo la, la cosa agarrada con las dos manos, mi grupo Serapis Bay y, y otro, otro. Dice, no, pues, es que, no, viste, ahí no calificas, no, no, no has desarrollado la tenacidad de espíritu. Todavía hay diletancia en tu conciencia. La dil diletancia es eso, de ir de flor en flor espiritual. Y de Chopra dice cosas muy lindas, muy espirituales, muy interesantes. Y este, este documental eh, de, qué sé yo, sanación con flores también está muy interesante. Eh, así que voy a, a, a agarrar ahí algunas ideas. Y no, el Feng Shui es lo máximo en cuanto a orden de la sala. Así que también voy a, voy a incorporar. Ese. No, viste, no, no tiene tenacidad de espíritu, ¿Qué, te, ¿qué crees que te diga? No tiene tenacidad de espíritu. Integridad del alma, wow, también se requiere. Tenacidad de espíritu, integridad del alma y constancia en la naturaleza, integridad del alma, cara, cualidad, integridad del alma. Creo que en inglés es what you see is what you get. Lo que ves es lo que tienes, integridad. No hay dobles agendas, conste que yo he visto estudiantes y, y, y Instructores con doble agenda. Duele, eso, chuleta. Uno, uno no se espera. Pero a veces la personalidad es así. Y lleva al instructor, por más encumbrado que parezca, a tener doble agenda. Como cual, por un lado, sonrisa, abrazo, beso, te amo. Y por otro, hablo mal de ti a tu espalda. Eh, con tus estudiantes. Yo lo vi, me, me pasó, lo viví en carne propia. O sea, yo de repente. Y, esta cosa que tengo aquí, puta, es un puñal, hermano. Ahí en la vida no lo vi, no lo vi llegar. Y tanto abrazo, era ta 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 ta. Por las razones que fueren, yo lo he visto pasar. Integridad, cara, cualidad, importantísima cualidad. Necesitas integridad para esto. O sea, que lo que tú eres es lo que muestras. No algo, tú no muestras algo maquillado, una versión mejorada de ti. Tú muestras lo que eres. Este es este muy de Serapis B, integridad. Aquí no hay pena demostrar los defectos ni la forma. No hay pena, decir, no hay miedo. Jorge Garrizo hacía mucho, eh, y por un tiempo, hacía bastante eh, enseñanza con, con ese detalle que la gente tiene cuando está de visita eh, y que en el Serapis pasa que cuando se mete al baño, tranca la puerta del baño. Hacía un punto sobre eso decía, ¿por qué estás trancando la puerta? ¿Qué es lo que estás ocultando? Digo, tú no tienes tres miembros ahí cuando vas a orinar, tienes uno solo, ¿no? Perdón por el ejemplo. Tú no estás tatuado así de fosforescente y no quieres que la gente se entere. Por último... Y este es el punto si tienes tres miembros cuál es el problema de estar tapando que no bicho raro bueno tú tienes tres yo tengo uno ok o te tatuaste entero y no se nota porque la camiseta te lo tapa pero para abajo es todo unos tatuajes así parece Mara del de Salvador ok ¿te gustará eso? que vamos a hacer? pero lo que no hay que tener es miedo a mostrarse tal cual lo que no hay que tener es miedo a mejorar lo que hay que tener es deseo de mejorar. Lo que hay que tener es sensatez, humildad y decir, sí, estos son mis defectos. Sí, claro que sí. Y hay otro grupo de defectos que no veo y que lamento no verlos porque en tanto no los vea no los puedo corregir. Pero estoy dispuesto a mejorar. Estoy claro que la presencia de yo soy es superior a cualquier idea de lo que yo pueda tener de mí mismo. Eh... Soy totalmente mejorable. Todavía puedo expandir más mi comprensión de las cosas. Puede que con mucha seguridad no esté viendo bien todavía el sendero adelante. Ya. Yeah. Y no hay burla allí, no hay abucheo, no hay mofa, no hay ridiculización. Es así. Todos estamos así de algún modo. Integridad. Me muestro tal cual soy. Deseo mejorar honestamente. Quiero seguir sirviendo mientras aprendo a servir mejor, integridad y constancia, tenacidad espiritual, integridad del alma, constancia, ahí una y otra vez, trata, trata y sigue tratando, rema, rema y sigue remando, constancia, constancia, constancia que a la primera no te va a salir y si te sale la primera haz una segunda para que lo fortalezca y cuando hagas dos, tres veces que te quedó bien sigue haciéndolo porque eso sirve de ejemplo para los que, pueden, que te estén viendo una y otra vez una y otra vez constancia, constancia, constancia sé la manera sé la manera te lo dice clarito Estoy inventando constancia, agarraste un sendero, sé constante en él y llega, llévalo hasta el final. Este sendero, el sendero fuego sagrado, tiene como final la graduación, la ascensión en la luz y el recorrido es servicio impersonal, desprendido y humilde, amoroso y alegre. Estas son las condiciones, estas son las condiciones. No es un servicio obligado, amargado, por sentido de deber, por sentido de compromiso, no, eso no, este sendero no es para eso, el fuego sagrado no tiene nada que ver con eso, el sendero del chela no tiene nada que ver con, con ninguna obligación, con ningún título, con ningún carnet, con ninguna eh, prueba externa, aquí es vida todo el tiempo, todo el tiempo, constancia, integridad y tenacidad, de eso se trata, eso es lo que, lo que esperan lo que se requiere para poder recibir la oportunidad de servir más y mejor. Y cuando vas cultivando estas cualidades y deseas servir y vas expandiendo tus posibilidades de servicio, vas a empezar a recibir eso, esa, esa dispensación del Espíritu Santo de más energía, de más comprensión, de más capacidad de servir. Tú sabrás con tus talentos cómo y cuánto quieres, quieres y puedes servir. Yo cuando comencé a dar clases, el año 2000, clases de la enseñanza de los maestros ascendidos, yo no tenía... El talento de dar clases. Lo fui perfeccionando y todavía estoy en ello. Cuando yo comencé a, a, a escribir letras de canto. No tenía el talento para escribir letras de canto. Pero empecé a hacerlo porque quise hacerlo. Y he ido de a poco mejorando, de a poco. Y cuando percibo la oportunidad de otra letra de canto. Me toma semanas escribir una letra. Porque sí, porque no es todavía así. ¡Pah! espontáneo, me cuesta, porque es parte de, de lo que tengo que desarrollar. Cuando se me ocurrió empezar a hacer compilaciones, tampoco tenía la habilidad para hacerlo. La he ido puliendo, puliendo en la medida que, que, que lo voy desarrollando y todavía agarro estos libros de las compilaciones y encuentro que tienen algunos errores, algunas imprecisiones y digo, ve, no lo vi. Se me pasó. Ve, todavía tengo que mejorar, pero no por eso no hago nada. Cantar. Yo no tengo el talento desarrollado y no canto bonito. Yo sé. <ríe> Ni siquiera a veces canto afinado. Yo sé. Pero ahí le doy, y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Constancia, integridad, tenacidad. Y voy a cantarlos mejor. Y me va a salir mejor. Y me va a concentrar más. Y los voy a practicar un poco más. Para que me salga perfecto, hermoso. Y cuando me salga así, lo seguiré haciendo. Para crear ese momentum de excelencia. Los talleres, talleres de meditación, talleres de invocaciones, adoraciones y decretos que hemos estado haciendo por Zoom en estas semanas. Yo tampoco cuando empezaba a talleres sabía y empecé aprendiendo, como acompañando a Jorge Carrizo en su momento, eh, puliendo la forma. No hay que esperar a ser perfecto para empezar a servir. Hay que querer servir y estar dispuesto a entender, comprender que las cualidades que se requieren aquí son constancia, integridad tenacidad, integridad, si va a buscar un instructor, un guía espiritual, busca aquel íntegro, al que te muestre tal cual es, al que se muestre tal cual es, y constante, en la decisión del sendero, y tenaz, que agarra, se agarra de la enseñanza de los maestros ascendidos, solamente, que no te mezcla cosas. Agárrate tú de ahí. Y se ve. Por aquí puedo avanzar con más seguridad. Y el sendero va a ser menos arduo. Que seguirá siendo arduo. Pero lo va a ser menos. Esa es la clase de hoy. Te agradezco el próximo sábado. Eh, 20 de junio. Tenemos, como les conté al principio. Servicio de transmisión de La Llama de la precipitación. Estás cordialmente invitado, cordialmente invitada. Te doy las gracias y que el amor de los maestros ascendidos te envuelva, te acompañe.